0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes, ustedes que nos acompañan desde el otro lado de este equipo. Somos nada más y nada menos que Taller 212, presentando este espacio de reflexión, en el cual conversaremos sobre distintos temas de arquitectura y urbanismo. Básicamente, este primer conversatorio estaría relacionado con la pandemia que nos afecta en la actualidad a cada una de nuestras ciudades. Este conversatorio lo hemos llevado a cabo junto con mi compañero Miguel Llosa y Ricardo Suárez, parte del equipo de Taller 212. Quiero recordarles que ustedes pueden visitar nuestro canal de YouTube de Taller 212 en el cual podrán observar más videos conversatorios similares a este, donde hablamos y discernimos ciertas ideas, ciertas reflexiones que nos podrían ayudar a poder tener una guía, una idea de cómo poder... Pensar las ciudades en un futuro, como esta pandemia en la actualidad nos ha cambiado por completo. Somos de la del país de Ecuador y bueno queremos dar estas reflexiones que están bastante cercanas a nuestra realidad, a nuestro país Ecuador y bueno básicamente todas sus latitudes de Sudamérica como tal. Bueno sin más que, que decir espero que disfruten este conversatorio y nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales. Disfrútenlo.
1: No es que vimos a un guayaquil malcriado, sino que vimos, al hemos visto el guayaquil real, el que no te presentan en la televisión, el que siempre ha existido. Porque muchas de las personas salen no porque sean malcriadas, sino porque necesitan trabajar, no les alcanza. En una casa de 10 metros cuadrados viven 6, 8 personas. Y es verdad. Es lo que pasa cuando tú tienes las migraciones a las ciudades tratas de conseguir dinero ese dinero que ya no lo consigues en el campo porque la misma industrialización hace que cada vez necesites menos personas para mantener no sé cuántas hectáreas de, de no sé, para cultivar algo
0: ahora, yo creo que un poco este tema de lo que pasa en, en Guayaquil, tiene mucho que ver con lo que, hace poco había salido un estudio sobre la, la, la desigualdad que existía en Guayaquil la desigualdad que, que existía por los tantos años de, de gobierno que, que han pasado por, por la alcaldía de Guayaquil y la gobernación misma de, del Guayas. Entonces se veía una segregación total y no había desequilibrios sociales. Entonces estos desequilibrios sociales son un poco lo que se está viendo en la actualidad. En Guayaquil, si hubiera la oportunidad de poder ver en dónde se encuentra el mayor número de contagios Dentro de Guayaquil, creo que si, si hiciéramos un análisis entre esas dos variables, de cuál es su nivel económico o, o cuáles son las, las necesidades básicas insatisfechas que tienen las casas versus la locación donde se encuentran estas enfermedades, sin lugar a dudas se vería la desigualdad social. Sin lugar a dudas. Es, esa es una premisa que tengo y sí estaría bueno si se pudiera mapear o se pudiera observar eso de, de alguna manera en un mapa, el tema de los contagios. No solamente como una ciudad, sino todos los, los contagios. Y, y, y daría un poco de, de valor, al, al un valor extra ¿no? a ese estudio que se había hecho sobre la Guayaquil neoliberal y, y desigual que se había publicado anteriormente.
2: Bueno, yo creo que la desigualdad está en todos lados, pero igual voy aquí cargo al peso de una ciudad de cuántos millones de habitantes, casi 3 millones de habitantes. Solo voy aquí. Este tema de la centralidad también. ¿Y para dónde va, este, los gobiernos locales y provinciales y el Estado derivan su, sus recursos? pues Entonces, las condiciones de habitabilidad que encontramos en la, digamos, en la periferia, que es donde están estas personas y son las que viven del día al día hacinadas este, en, en espacios pequeños, de ocho, de, donde viven ocho personas en un cuarto, donde comparten ancianos, comparten niños, comparten este, bebés, adultos, de densidades cada uno distintas, en un solo espacio, pues trae muchos problemas. En este caso se refleja por el coronavirus, pero aparte también muchos problemas sociales como violación, eh, maltrato a, a la mujer, a, al hombre también, porque pues, hay mujeres que también les pegan a los hombres como Miguel. Y... <risa> y eso pero bueno
1: si te ríes eres parte del problema
2: creo que, que, que sí el tema de la
0: descentralización abarcaría también un tema de los cuales se hablaron en, en el foro y en el cual estuvimos participando y, y, y era un tema también importante o sea si, si tienes concentrado ciertos servicios en este caso por ejemplo salud obviamente verás abarrotado un hospital y, por ende, un foco infeccioso. un foco infeccioso Si no tuvieras esta descentralización, quizás no tuvieras hospitales a los cuales derivar otras emergencias y, y no depender de un solo hospital para tratar este tipo de temas, que en este caso es un virus. Pero ¿cuántos años pasan para que sea un virus o una enfermedad contagiosa al nivel al cual, en el cual estamos?, y estábamos hablando sobre el tema de la, de la densificación y, y sobre, y sobre la, la ciudad dispersa. Entonces, sí, es cierto que cada profesional se, se ocupa de, de un poco de lo suyo y tiene sus preocupaciones en cuanto al a cuanto al ámbito que maneja. Y saltaba a la luz el tema de, de, de que no hubieran este tipo de contagios si en ciudades densificadas se respetaran. Las, las normas urbanísticas que mantienen el verde urbano o mantienen las áreas de, de protección. Y yo, les, yo al menos comentaba que era un tema que era difícil de, de poder manejar. ¿Cómo lo podías? ¿Cómo podías generar una política que fuera, que fuera tan fuerte o, para que pudieras mantener ese orden? Y, y hablábamos del tema del, del artículo que se había posteado sobre el higienismo y lo que se planteó en Barcelona en el siglo XIX, y yo les decía que, que ni eso había respetado las normas y leyes que, 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 que se habían planteado desde un principio. Yo decía, conversando con otra compañera, que tal vez verdad si viera la manzana que ahora se encuentra en la Barcelona del siglo XXI, se estuviera retorciendo en su tumba, porque eso no fue lo que él planificó. Fue la manzana... La, el ensanche de cerrar se vio bastante densificado y sucumbió ante las fuerzas del mercado. El mercado inmobiliario ha, ha hecho que se densifique de tal manera que no tenga un control y bueno, nosotros lo vivimos donde teníamos un, una habitación por 200, 300 euros y solamente era eso, una habitación y compartíamos una cocina y todo un departamento que terminaba costando más de 1.000 euros. Entonces donde no veíamos ni los rayos del sol en ciertas épocas del año y no era algo que te brindara la, 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 el confort necesario que una arquitectura o que un departamento debe debe tener. Entonces eso les comentaba yo a la, a, a, a la profesional de ambiente de que era difícil eh, poder generar esas políticas que no sucumban hasta la, a, a las fuerzas del mercado. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, ese es otro tema de, que podríamos debatir y que podríamos buscar soluciones y tal vez en una futura reunión conversar? ¿Cómo poder hacer para que las políticas eh, de, que vayan encaminadas a la higiene, a la salud, al tema de sostenibilidad, puedan eh, soportar las fuerzas de, del mercado inmobiliario?
1: El
2: municipio, aparte de ser un ente no solo que multe, también tiene que regularlo pero es difícil porque de esto viene muy atado a lo que es la parte política y entonces debería, no sé si el, aparte de que exista una norma de que regule esto también deberían estar los propios profesionales en este caso, no sé tuvimos el terremoto y el municipio como que se preocupó un poco más en 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 esto de los premios de construcción para que los edificios y las casas tengan tengan una estructura que soporte los sismos en este caso ahora con esto del, de este virus pues apuntando a lo que a lo nuestro que es la, la arquitectura eh, vamos a ver estos espacios como ven, hemos venido conversando estos espacios cerrados como el departamento que estábamos con en barcelona donde hay una pequeña una ventana pequeñita y los dos cuartos del interior a de un patio donde abajo los chiles usan de bodega entonces este eh, esto viene ligado a que tanto profesionales como municipios y políticos tengan la estén, estén conscientes de que vivir en una vivir en un espacio pequeño reducido pues no es bueno ni para la salud ni, este saber el cuerpo ni, ni psicológica ni nada
1: manejada Vuelvo otra vez por el dinero entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos para que las políticas nos apoyen en el ámbito de la arquitectura? Es, acá en Latinoamérica ustedes saben que es con lo que más peleamos nosotros. ¿Cómo hacer para que se respeten las políticas de, de construcción, de convivencia, de urbanismo? Es muy difícil nosotros querer hacer una, una urbe utópica cuando las políticas no, nos acaparan desde el mercado inmobiliario hasta, hasta, qué sé yo, hasta el simple hecho de querer de, de crear un espacio público digno. No, no es fácil para una persona cualquiera poder construir una casa de 100 metros cuadrados. Estamos hablando de que actualmente el metro cuadrado es, es equivale a un sueldo básico. Imagínate, o sea, ¿cuántos años necesitas tú trabajar para poder construir una casa de 100 metros cuadrados? ¿Por qué no investigamos en sistemas constructivos? Está más que probado que el hormigón debería ser lo que menos se usa en nuestro, en nuestro ambiente. Es un material excelentísimo, bien usado, pero tener una, un cajón de hormigón aquí en nuestros sectores nos estamos matando. Estamos, aquí estamos respirando gases tóxicos. Remontémonos a la facultad. ¿Qué nos decían? ¿Cuántos años un hormigón bota gases? 100 años porque son los 100 años que tiene vida. Después de eso ya murió, comienza a deteriorarse y a dañarse. Entonces, ¿dónde podemos arrancar? ¿Cuáles son las, las, las alternativas para mejorar el, el sistema constructivo? Las áreas mínimas que debe manejar una casa, que no es tan difícil. en Antes lo decías tú, Pucho, en, en China, un área sirve para muchas cosas siempre y cuando esté bien empleada, esté séptica y se la pueda manejar de la mejor manera. Imagínate tener... Dormir, anoche dormí en la habitación, esta noche voy a dormir en la sala con los niños, quien tenga hijos, no sé, algo así. Entonces, esto sí para mi parecer debería quedar planteado en políticas que se hagan cumplir. Debemos dejar de, de, de pensar solo en el dinero, en la manera de manejar la, la forma de construcción de nuestra ciudad. ¿Por Porque manejamos precios que no no... No son reales, estoy 700 dólares por una habitación. Pero ¿por qué hacen eso? Está el fondo, necesitas dinero para mantener el edificio, la electricidad, tu comida. Obviamente hay mucha gente que se aprovecha, porque ¿cuántos vivían ustedes en ese departamento? 300 euros, yo creo que la persona que cobraba ahí sacaba más de lo que necesitaba al mes, ¿no creen? Sí, nos robó
0: señora. Si nos está escuchando nos robó. Estamos conscientes de que nos robó. La paloma, la Paloma. Paloma, devuélveme la plata. Era palomo, no paloma. Era <risa> palomo. Devuélveme la plata. Creo que aquí se han hablado varios temas. Esto sí está súper bien como para poder empezar a, a, a generar temáticas de mesas de, de, de temáticas, ¿no? De charlas un poco sobre nuestras opiniones, un tanto de lo que podemos ver aquí en la ciudad de lo que podemos ver aquí en el Ecuador y de lo que nosotros hemos visto afuera entonces eh, un poco será de, de, de compartir estos conocimientos y, y creo que en esta reunión hemos hablado de algunas cosas que podríamos hablar en, en otros videos sin ningún problema como por ejemplo el tema de las viviendas que estábamos hablando actualmente el tema del, del diseño cómo debería ser la, una vivienda que sea realmente confortable eh, el tema de las leyes de para que, que de cierta manera puedan ser protegidas para no sucumbir ante el mercado inmobiliario, el tema del hacinamiento y sobre la, la desigualdad social que se vive en, en nuestras ciudades. Yo creo que, que como un primer video eh, está súper bien y podemos ir profundizando temas de aquí en, en, en adelante. Entonces yo creo que, que hay mucha tela que cortar, hay mucho de lo cual tenemos que, que hablar y no sé si a la final cuando subamos este video nos puedan dar sus, sus opiniones, su, su, sus críticas sobre lo que estamos comentando y ver qué otros temas podríamos estar conversando aquí en adelante y ver si esto lo podemos hacer más participativo.
2: Yo, yo concluyo pues en el tema de la, del verde urbano, eh, porque sí, se hablaron de muchas cosas, pero el tema del verde urbano, por ejemplo, eh, yo creo que cada uno, cada persona aparte no solo de regirse por lo que diga el municipio, ni nada ni todo eso, sino que cada uno tiene que ser consciente de que el planeta Tierra pues, no es el mismo de hace 100 años, digamos. Entonces, este, cada uno... Está bien de, poner un, de, de, de sembrar un árbol y todo, pero hay que sembrar más, más que todo conciencia eh, en, en las otras generaciones, digamos. Eh, por ejemplo, el valor de verde urbano, yo creo que... Que hay dos tipos por ahora. Porque yo tengo, por ejemplo, aquí dentro al frente de mi casa que ustedes han visto, ahí hemos sembrado árboles. Entonces tenemos un beneficio directo de, de la sombra, hay un espacio verde que hay al, al frente que yo puedo ir, me puedo relajar un rato. Pero muy diferente es porque cuando estábamos viendo esto curando, se tomaba el verde urbano, digamos, de San Lorenzo, de, de pacoche Entonces, si bien es un gran pulmón para toda la ciudad, pero tiene un beneficio indirecto hacia mí. Entonces, bueno, hay que ver y encontrar este, un equilibrio entre las la aportación que cada verde tiene.
0: Yo, yo tengo es... un reto, yo tengo un reto. Ya si vamos a subir este video, eh, que a las personas que nos escuchen nos ayuden que... a investigar y, y, y nos ayuden a dar con cuál es el pinche artículo que dice que deben ser nueve metros cuadrados por habitante. O ese pues estudio de la OMS
1: y nosotros lo subiremos a la página del
2: taller. Porque era de nueve metros cuadrados a 15 metros cuadrados.
1: Bueno, para, para terminar, ¿no? este, fuera de lo que ustedes ya han dicho, que está muy bien, el, el siguiente tema, que siempre lo vamos a tratar es la la, poli, la política, no, pero no la política de, de gobiernos y asociación nacional, la política de tanto artículos y de cómo manejar eh, ya sea el crecimiento de una ciudad, la construcción de una vivienda, el, lo mismo, las mismas áreas verdes. Entonces, ¿Cómo pueden hacer esas políticas para ayudarnos a todos a tener una verdadera inclusividad como sociedad? Es muy importante que tengamos en cuenta hacia dónde queremos llevar una ciudad, cuál es el fin de como población y como sociedad para que sigamos en una convivencia sana. Hemos, hemos visto lastimosamente que este virus ha sacado lo peor de nosotros, ha sacado lo peor de las personas. Entonces... ¿Cuáles son las políticas que, que deben ayudarnos a mejorar como sociedad? No solo podemos hablar de un ámbito técnico que es muy bueno, sino también un ámbito personal, eh, psicológico, social, familiar, amoroso, todo influye. Entonces, como dicen, si alguien tiene alguna perspectiva diferente, pues, ¿quién puede ayudar?
0: Agradecemos por su participación en este video conversatorio. Esperamos que puedan disfrutarlo y bueno puedan seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en nuestro canal de YouTube, donde estamos consolidando y construyendo estos espacios de reflexión. En lo sucesivo seguiremos subiendo más capítulos de esos, esos conversatorios que hemos tenido. Si quieren saber más sobre el canal, pueden visitar nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro YouTube, que estarán en la descripción de esta página Entonces, bueno, sin más que, que decir Espero que pasen bien, se cuiden Sigan acatando todas las normas de, de bioseguridad Que estamos que teniendo No salgan de, de casa Y bueno, estamos pasando por esta etapa Saldremos adelante Podemos superar esto, ya hemos superado anteriores situaciones de, de, de iguales características, tal vez no sanitarias, pero sí eventos naturales, entonces como seres humanos podremos salir adelante. Síganos de nuevo en nuestras redes sociales y nos vemos hasta un próximo podcast.